0: ¿Qué pasa, patáticas mías? Hoy os voy a hablar de los formatos gráficos y los microprocesadores. Eh, todo el tema ha surgido porque Adriano, de Adriano S y de la Piñata Podcast, y creo que alguno más, que pertenece a nuestra red de sospechosos habituales, pues le hizo una pregunta a Carlos Castillo, que es un experto fotógrafo, entonces, Carlos Castillo en su podcast ha respondido eh, qué es el formato HAKE y por qué ocupa menos espacio guardando más calidad en las imágenes. Y yo voy a complementar eso un poquito, más que nada porque yo hace un par de años vi un vídeo explicando el formato JPG y me dejó completamente estupefacto lo inteligente que es el, el que está eh, hecha la compresión en el, en el jpg bueno vamos a empezar por el principio qué es una foto me preguntaréis bueno pues una foto digital realizada con un teléfono no es más que una matriz de píxeles de puntos y cada uno de esos puntos tiene una información de color vale Antiguamente, cuando se hacía una foto con película, película de que muchos de vosotros ya ni lo habéis conocido ni lo habéis visto, que había que, ojo, enrollar la película antes de abrir la tapa de la cámara, porque si no, eh, revelabais todas las, las fotos que habíais hecho y salían todas completamente negras. Es decir, antes de cambiar el carrete teníais que sacar una, una palanquita que había en la cámara, le dabais al carrete para recogerlo, ti, 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 y cuando lo habíais recogido, entonces podíais abrir la tapa, sacar el carrete, meter el carrete nuevo, sacar, estirarla por la punta, la puntita que asomaba del carrete, meterla en la otra punta del, del enrollador y entonces cerraban la tapa y la primera segunda foto pues no salían, tenía que echar un par de fotos eh, porque en la parte que, se había, que había salido del carrete que había, le había dado la luz, pues la película se había revelado, ¿vale? Bueno pues eso era analógico ahí dentro en el negativo como comenta carlos castillo pues lo que había era una, una película de plástico que contenía la información del color de forma analógica ¿Con qué, con qué precisión pues evidentemente no precisión infinita pero de la precisión que tuviera el, el píxel o el tamaño mínimo de la molécula que aplicaba el color no sé más ¿vale? entonces eh, normalmente cuando uno hacía una foto, sobre todo las primeras cámaras digitales, pues las fotos salían mucho más borrosas, mucho con menos definición que una foto hecha con cámara, porque simplemente en la película de plástico tenía mucha más definición, digamos que tenía muchos más píxeles por pulgada que las cámaras de, de la época. Eso ha ido evolucionando y ahora las, fotos, las cámaras perdón, echan un tipo de fotos que se llaman fotos en modo RAW, que es simplemente, para entendernos, es la imagen... A ver, las cámaras llevan un, un sensor, que es un cuadradote, ¿vale? Que es equivalente al, al huequito de la película. Cuando en una foto antigua, una cámara antigua, tú abrías el obturador, eh, había, se quedaba la luz ese obturador, dejaba un, un cuadradito de la de la película que entraba la luz y hacía la impresión de lo que de lo que había en, en, fuera en la calle, ¿vale? De, de hacer la foto. Entonces, pues las cámaras de ahora llevan un sensor. ¿Qué que es eso que, es, que dicen de los megapíxeles? 48 megapíxeles, 12 megapíxeles y bueno, hay un montón de, de especificaciones técnicas y de truquillos técnicos y de historias raras, no historias raras, sino explicaciones técnicas sobre la calidad de los sensores, que es mejor, eh, cuantos más píxeles es peor, bueno, todo eso si queréis escucharlo bien tenéis un un podcast de Julio César Fernández, de los últimos, en los que explica bastante bien y cada vez que sale un iPhone, vuelve a explicar otra vez todo, todo el tema de los sensores y demás. Pero bueno, al efecto que a nosotros nos interesa, eh, vamos a suponer, a simplificar muchísimo y el sensor, si tiene 48 megapíxeles, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la foto que tú has tomado tiene 48 millones de píxeles ordenados en una matriz cuadrada. Y evidentemente eso se guarda en un fichero. Eh, los ficheros de RAW, no sé si llevan algún tipo de compresión, pero si llevan algún tipo de compresión es como los ZIP, que es compresión sin pérdida, porque si comprimimos con pérdida, pues hemos perdido la ventaja del formato RAW, ¿vale? Entonces, eh, si el, como he dicho, si la cámara tiene 48 millones de píxeles, cada fotografía tendrá 48 millones de puntitos. Y aquí viene el, el primer problema. Claro, en informática, un puntito es un 1 o un 0, ¿vale? Entonces, esos puntitos necesitamos eh, definir la información de color de todos y cada uno de esos puntitos. Vale, ahora vamos a saltar al, a los formatos de no el RAW, sino del alto nivel. Realmente el formato RAW, no sé si está comprimido con zip sin pérdida, ¿vale? O es simplemente el fichero tal y como, tal y como lo, lo coge el, 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 el chip, el, el sensor fotográfico, ¿vale? No lo sé, tampoco tiene mayor importancia con lo que os voy a explicar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos introducir en cada uno de esos píxeles la información de color? Pues muy sencillo, cada uno de esos píxeles tiene un número que representa el color. Y en el caso del JPG, el canal alfa, ¿vale? Bueno, dependiendo, dependiendo de cuántos bits representemos cada color, pues tendrá más gama de color o menos gama de color. Normalmente se suele utilizar el formato... Ah, bueno, hay varios formatos, C, M y K, pero el formato del JPG es RGB, es decir, el, el píxel se divide en tres subnúmeros, que son la componente de color rojo, la componente de color green, verde, y B de blue, la componente de color blue. Combinando esos tres valores, poniéndolos uno al lado del otro, obtenemos colores, ¿vale? la mezcla de colores. ¿Por qué RGB y no CMIC? Bueno, pues porque los, los píxeles, los píxeles de los sensores, cada píxel o cada, sí, digamos que cada píxel del sensor de la cámara de fotos lleva... Un subpíxel que se llama un, que lee del, del, de, la, de la iluminación, de los rayos que le llegan de, de luz que le llegan a la cámara, lee el componente rojo, el componente verde y el componente azul. ¿Vale? Y eso queda guardado en el fichero. A ver, históricamente ha habido. 2 bits por color, o sea, por componente, eh, 16 colores, simplemente un número que representa 16 colores, ¿vale? El 1, pues es, creo que era el 0, creo que era negro, el 1 es gris, el 2, y tenías 16 colores. ¿Cómo se, se amplió eso? Pues eso se amplió obteniendo una paleta de colores. Es decir, tú, antes de, en, en el fichero gráfico, tú guardabas y decías, eh, vamos a ver, vamos a usar este número de paleta de colores, ¿vale? Entonces, dependiendo, tú le decías al sistema que el color 1 era este color, el color 2 era este otro color, el color 3 era este otro color, hasta el 16. Y entonces lo que tenías era exactamente una, luego la foto, si tú eh, en un píxel tenía el color 16, sabía 15, sabía, o 16, bueno, pues son del 0 al 15, ¿vale? El, 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 el 15 sabías, te ibas a la paleta de colores y resulta que el 15 era fucsia. Pero claro, solo podías tener 16 colores diferentes. No podías tener diferentes gamas de fucsia. ¿Qué es lo que hacían los programas? Pues buscaban los colores más comunes en la imagen y te generaban una paleta de colores con los colores más comunes de la imagen. Pero todo eso ya es historia. Luego salieron 256 colores, es decir, con un byte se podían representar 256 colores. Igual, la paleta básica del sistema, que eran una gama de colores más o menos media del, del blanco al negro con toda la gama de colores, 256 graduados de colores, y luego con la opción de los indexados de la paleta de colores, que entonces podías tener por 256 colores. Si resulta que te hubieras tomado una foto de una habitación en tonos pastel, pues fuera 16 colores o fuera 256 colores, tú podías tener diferentes grados de pastel. Por ejemplo, eh, de, del, del naranja al, al rojo, pues te podías tener por lo menos 50 colores o 200 colores, ¿vale? Y el resto de los 56, pues el negro, el blanco, el amarillo, el azul, el tal. Con lo cual, si las fotos tenían eh, colores muy similares, se veían mucho mejor que una foto con mucha variación de colores porque podías tener una gama de colores mucho mejor. Todo eso hoy en día es historia. Hoy en día los colores no representan números indexados en una paleta ni nada. ¿Por qué? Porque hoy en día las fotos y los BMP incluso desde hace ya bastantes años son lo que se llama True Color, ¿vale? que son se representan 8 bits para el color R, 8 bits para el color R, rojo 8 bits para el color verde y 8 bits para el color azul y el canal alfa que no tengo muy claro lo que es vale nunca nunca he profundizado en el, en el tema del alfa entonces tenemos con esa combinación de 8 de 256 tonos de rojo 256 tonos de verde y 256 tonos de azul tenemos eh, 16 millones de colores es como los pintores cogen un azul y un verde y lo mezclan y sacan pues, un azul o un verde más diferente. ¿vale? pues Es lo mismo. Esos, esos 16 millones de, color, de colores son suficientes para que ningún ojo humano sea capaz de encontrar un fallo en el color. Un color que falte. Ningún ojo humano. Eh, hablando, si nos ponemos a nivel electrónico y a nivel de comprobar eh, de manera electrónica, sí, ¿vale? Porque faltan colores, porque los colores es algo continuo, ¿vale? Fijaos, ¿cómo está hecho el truco? Son 8 y 8.16 y 8.24 y el alfa, 32, 32 bytes. ¿Qué son 32 bytes? 32 bytes son 4 bytes. ¿Qué es lo que ocurre a la hora de procesar una imagen que cada píxel... Son 32 bytes, pues que es un acceso directo en el procesador y en la memoria. Tú le puedes decir al procesador, dame los siguientes 32 bytes, bits, perdón, los siguientes 4 bytes, o 8, o 24, o 16, o 24, o 64, o 128. Con lo cual, cuando tú estás procesando y realizando operaciones de color, sobre, bueno, operaciones sobre una imagen a true color a, a rgb a 32 bits vale que es lo que se llama imagen de 32 bits la velocidad es asombrosamente rápida porque coincide la información almacenada en el ordenador con la forma más rápida que tienen los microprocesadores de procesar la información con lo cual por ejemplo por ejemplo cambiar, eh, a convertir a grises, pues lo que tienes que hacer es simplemente aplicar una máscara, una operación de, de, de suma o de, digamos, de suma de bits, ¿vale? Sobre la palabra. Que la máscara hay que aplicarla independientemente sobre el R, el G y el B, pues como son operaciones de 8 bits, eh, los procesadores también tienen instrucciones de 8 bits, de 8 by un byte, ¿vale? Pero si consigues hacerlo con 16 bits, palabra sobre palabra es ultra rápido y bueno hay algoritmos y hay sistemas de proceso de imágenes y demás que son ultra rápidos porque aprovechan todo aprovechan que el, el, el ordenador los ficheros se escriben en, eh, en, en enteros se escriben a ver los ficheros se escriben en formator de 16 de 32 de 64 de, 10, de 8 de, 10, de 4 kilobytes 8 kilobytes 16 kilobytes 32 kilobytes eh, 64 kilobytes en, en, ese, en, en, en ese número de fracciones escribir un fichero es mucho más rápido y mucho más óptimo que escribir un, un fichero de 64,68.419 bytes. De hecho cuando escribes un fichero eh, el tamaño del fichero se ajusta al tamaño más grande del de espacio de disco. En, 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 en los jpg o en no, perdón en los 16 bits de color está todo optimizado cuando lo guardas el fichero comprimido porque normalmente los bmp son comprimidos los jpg son comprimidos de otra manera diferente a los bmp vale cuando tú guardas un fichero incluso la operación de comprimir y descomprimir es ultra rápida porque se realiza en pedazos de 4 bytes ¿Mm? Entonces, los BMP, los BMP comprimidos, los BMP de toda la vida, ¿vale? Por los BMP comprimidos, simplemente están comprimidos con el algoritmo, normalmente con el algoritmo RLE, que simplemente es, pues tú ves la foto entera como una, como una cadena una cadena de bits y vas reemplazando las repeticiones por un, una especie de acceso indexado. Tú imagínate que la, la foto, pues un cuarto de la foto es negro, pues en la información guardada es 18.000 y 18. píxeles en negro ¿Mm? y luego eso se guarda de 18.000 píxeles has cambiado 18.000 píxeles por 4 bytes o sea 18.000 bytes 18 kilobytes por 4 bytes vale eh, si la foto tiene fijaos si la foto tiene mucha variación de color y no hay muchas regularidades en la imagen que lo que ocurre un BMP, tú has hecho una foto y la estás guardando en BMP, pues un BMP a lo mejor te ocupa 16K y el otro te ocupa 128K. ¿Por qué? Si son BMP y están comprimidos. Porque tienen menos información repetida. La foto es mucho más variada. De hecho, si tú coges una, una imagen completamente negra y la comprimes en BMP, es súper pequeñita. ¿Por qué? Porque estás diciendo, oye, la foto entera es este color. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora entramos con los formatos con pérdida, ¿vale? Podemos comprimir un formato con pérdida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues imaginaos que la foto, eh, esa, esa tira de, de bits, de bytes, pues resulta que tenga los negros, no sea el 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? sino que sea eh, 0, eh, 1, 2, 3, 4, 5, eh, 0, uh, eh, a ver, si lo, si lo ponemos en RGB, pues 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿vale? que son colores muy parecidos al negro, pero no son negros. Entonces, ¿quieres guardarlo con pérdida? Vale, pues vas a asumir, vas a decir, vas a decir bueno, pues del, del, de este rango a este rango es negro, de este otro rango a este otro rango es gris, de este otro rango a este otro rango es azul, ¿vale? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás, digamos, que estás bajando la calidad de la, mod, de la foto para que se comprima mejor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a mayor compresión, menor gama de colores... La imagen se comprime más, pero la calidad de la imagen es muy inferior a una imagen con más calidad, con, más, con menos pérdida de color. ¿vale? Y así es como funciona el por los formatos BMP con pérdida. El JPG no. Y como llevo ya 16 minutos, eh, a, para explicaros cómo va el JPG lo dejamos para el audio siguiente. Bueno, antes de terminar, hay otros formatos, por ejemplo, el TIFF. El TIFF guarda sin pérdida, el TIFF guarda sin compresión, es decir, eh, 16 bytes, si cada píxel son 16 bytes y tiene 24 píxeles por multipli... eh, Por favor. Y tiene eh, 16 millones de píxeles, pues una imagen va a tener 16 x 4, 256 eh, megabytes en, en disco, ¿vale? Y bueno, pues eh, hasta la llegada del JPG, hasta la llegada del JPG y del PNG y del HEIF y de algún otro, algunos otros formatos raros, la compresión de las imágenes iba con pérdidas e iba así si querías una imagen pequeña. Si, querías, si no te importaba tener una imagen grande, pues bueno, guardabas el RAW, lo comprimías en Zip, si el RAW es sin comprimir, y la tenías sin, sin pérdidas. ¿vale? Pero las fotos de las cámaras siempre han tenido pérdida de color respecto al, al, al lector, al lector, no, al... al... Joder, eh, siempre han tenido pérdida de color respecto al sensor por los formatos de compresión, menos el RO. que el RAW dentro no sé lo que hay, ¿vale? Bueno, del RAW sí que sé que hay una imagen de lo que ve exactamente lo que ve el sensor y luego una serie de metadatos y de cosas para procesar el eh, de información sobre el sensor para que luego los programas de proceso de imágenes entiendan qué es lo que está guardado ahí y se revele la foto, como dice Carlos Castillo. Y bueno... Eh, continuamos en el siguiente audio no olvidéis ofreceros a habitualizaros adiós